0: Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem vindo a mais um episódio aqui do podcast da indie Power. e nesse episódio eu vou falar sobre por que ser um desenvolvedor indie, seja com o objetivo de ser um desenvolvedor indie durante todo o seu percurso como, como desenvolvedor de games ou no início ou em algum momento, mas enfim desenvolvedor indie para a gente nos localizar aqui nas ideias é aquele desenvolvedor de jogos que trabalha de forma independente pode ser um pequeno estúdio ou pode ser uma, uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que trabalham de forma independente mas o que que vem a ser trabalhar de forma independente o que que de fato car caracteriza um, um estúdio independente Indie, né, abreviando, ou um desenvolvedor Indie. Bom, primeiro vamos entender o que que é o Indie, o que que é o independente, de onde que surgiu isso. O termo Indie, eu até falo na, na primeira edição da revista Indie Power, que é uma revista digital que você encontra lá no nosso site. O termo Indie, ele é a abreviação de independente e esse termo foi muito utilizado para descrever as bandas ou artistas, geralmente era no início era mais usado para artistas do ramo da música, para definir artistas ou bandas que não tinham gravadora. Então, por exemplo, você monta sua banda de garagem aí, faz as suas músicas, grava, monta um home studio, grava e distribui. Pega ali dinheiro do seu próprio bolso e paga para fazer a distribuição. Isso seria uma banda independente. É o que a gente vê muito por aí hoje em dia. né? O pessoal monta a banda ou começa a trabalhar com música, grava ali no estúdio o, o, o álbum e depois pega o dinheiro do bolso e manda fazer cópias ou distribui gratuitamente de forma digital. Então, o termo indie, indie ele veio inicialmente para classificar bandas ou artistas do ramo da música que não tinham uma gravadora, porque quando você tem a gravadora, a gravadora faz, banca todo o processo de gravação e a distribuição. Então, os artistas que não tinham um contrato com gravadora e continuavam fazendo o trabalho e tiravam dinheiro do próprio bolso para investir ou davam um jeito né, de fazer aquilo acontecer, eram chamada de bandas ou artistas independentes. Esse termo passou a ser utilizado também para outras áreas, tanto é que hoje você tem o quadrinista independente, o artista independente de forma geral, né, o filmes independentes, documentários independentes e por aí vai, que são produtoras ou produtores de algum tipo de conteúdo, que não tem o aporte financeiro de uma grande publicadora ou de uma grande empresa e o mesmo acontece nos jogos independentes quando você tem um estúdio um pequeno estúdio e não ou é um desenvolvedor independente que não tem uma publicadora que vai injetar dinheiro ali na, na no seu projeto para poder distribuir ele, então você é um desenvolvedor independente. Ou seja, você não recebe recursos externos, investimentos, nem nada. Então o desenvolvedor indie é basicamente aquele que faz aquela pessoa ou aquele estúdio que faz ali o, o jogo na raça sem receber aporte financeiro de ninguém. Muitas vezes o, o pessoal utiliza o termo indie para classificar um tipo de jogo ou uma empresa pequena ou média e de certa forma isso não é correto porque e, e esse termo, essa, esse negócio de se apropriar do termo Indie para tirar o, o, o que de fato é o, o Indie aconteceu meio que no, no período que os jogos independentes começaram a fazer sucesso por serem jogos criativos, uh, ter uma pegada artística mais experimental, etc. As grandes empresas viu nisso uma oportunidade e começou a fazer jogos semelhantes ou criavam um grupo separado para fazer jogos semelhantes Aí o pessoal às vezes chamava ah, Tá fazendo jogo indie Mas não era indie Poderia ser um pequeno grupo de pessoas Um, um, um estúdio à parte Daquela empresa maior Mas não era independente Tinha o, o aporte financeiro Tinha ali aquele padrinho Que bancava tudo Então Acabou distorcendo um pouco O termo indie que até muitas pessoas acham que indie é o, é o tipo de jogo né se você vê um jogo pixel art ele é um jogo indie e não é bem assim um jogo ele pode ter um, um aspecto realista estilo AAA, que não define se se ele é ou não é indie. O que define o que que é um, um jogo indie é o processo de produção é a, a ausência desse aporte financeiro. A partir do momento que você tem investidores ou uma grande quantidade de recurso externo para poder investir, então já não é mais independente. Você pode até ter muitos recursos, mas se ele sai do seu bolso, aí você é sim um independente, né? porque você está fazendo por sua conta e risco. Bom, então definido aqui o que seria o indie, o que, que é o desenvolvedor indie, que é a pessoa que faz jogos sem o aporte financeiro, geralmente faz ali nos horários livres, porque tem, tem que trabalhar com outra coisa para ganhar o dinheiro e tal, não tem tanto recurso financeiro para investir no marketing e por aí vai. Por que ser um desenvolvedor indie? No mercado de, de jogos... E quando eu falo mercado, eu não falo só das empresas, mas inclui ah, os desenvolvedores independentes também, porque o mercado se compõe de produtos, de empresas, de produtores, de mão de obra, o pessoal que está ali na mão de obra, e de consumidores. Então, o desenvolvedor indie ele também está inserido no mercado de jogos, porque o mercado seria o todo. Esse, essa, o que faz essa, esse fluxo da transação... De começar um projeto, aquele projeto virar um jogo, esse jogo virar um produto que vai para a mão do jogador. Tudo isso faz parte do, do ciclo do mercado, todo mundo que está envolvido nessa parte, nesses aspectos, seja direto ou indiretamente, faz parte do que é o mercado de jogos. E, e nesse mercado você tem caminhos diferentes. Né? Você pode seguir aquele aquela ideia mais tradicional que é. Deixa eu puxar o microfone mais para perto para eu não ter que falar muito alto. Você pode seguir, aquela, seguir aquele script tradicional né, das pessoas. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Que é. Começo, terminou ali o ensino médio, começa uma faculdade. Depois da faculdade você entra no, no emprego, numa empresa para ganhar ali o seu salário fixo. Esse script, me, melhor, vou falar de outro assunto primeiro. Então você tem esse, esse caminho, né, que é trabalhar numa empresa. Você tem o um caminho de criar sua própria empresa e tentar trabalhar para que ela cresça, receba... Recursos financeiros aí de diversas fontes diferentes. Né? E você pode seguir como independente, que é você fazer seus jogos ou juntar com o pessoal, fazer o um jogo, sem necessariamente ter aquele, aquela ideia de abrir uma empresa e criar a próxima Rockstar Games gigante do, do mercado. Então você tem caminhos diferentes dentro dessa área, além de trabalhar como freelancer também, que é onde você trabalha em partes do, de jogos, né? você não trabalha no todo, você não faz parte da equipe do jogo, mas você trabalha em partes, seja fazendo uma ilustração, uma, programando algum sistema, fazendo alguma parte da da questão gráfica, músicas, áudio e por aí vai, como freelancer. Então tem caminhos diferentes. E alguns caminhos são mais fáceis, outros são mais difíceis. E alguns são quase que obrigatórios de você passar por ele. E um desses é o desenvolvedor indie. E por que ser um desenvolvedor indie, sendo que tem outros caminhos? E de fato tem outros caminhos. Porém, por exemplo, aqui no Brasil, se você pensar, ah, eu vou fazer um curso, seja um curso livre, técnico, ou, ou uma faculdade de jogos digitais, apesar que o pessoal não tem recomendado tantas faculdades não, porque uh, você estuda muita coisa e no final não aprende a fazer jogo. O pessoal tem criticado bastante ah, as faculdades de games que existem no Brasil, eu acho que até porque são cursos novos ainda, então as faculdades ou o pessoal que desenvolve os cursos ainda não entendeu bem como que funciona o mercado, o que que precisa, então acaba que eles montam ali o, o cronograma, pegam vários professores, professores que nem nunca trabalhou com jogos, e começam a ensinar coisas variadas, né? porque faculdade é assim, você aprende coisas variadas e muitas vezes você não vê uma aplicação direto naquilo dentro do objetivo do curso. Né? Tipo, você vai aprender sobre algum, algum assunto, por exemplo, técnica de desenho, aí você faz aula de desenho com uma pessoa. Que nunca trabalhou com jogos, não entende com, onde que o desenho, a habilidade de desenhar se encaixa no processo de produção de jogo. Aí quando você vai ter aula com essa pessoa, você vai aprender assim a desenhar, mas você vai aprender técnicas de realismo, sombra, medições. Né? Fazer aquelas medições que eu, o pessoal vê os artistas fazendo, né? que é esticar o braço colar, com um lápis na mão. Fazendo as, as medições das proporções. Vai aprender isso, mas não aprende necessariamente como pegar aquele conhecimento e usar aquele conhecimento dentro de um processo de produção. Então, as faculdades de jogos digitais, pelo que o pessoal comenta, é meio que dessa forma. Você aprende muitas coisas que são importantes no processo de produção. Porém, você aprende com professores que não entendem ou conhecem o processo de produção de um jogo. Aí acontece que eles vão ensinar, passar o conhecimento do ponto de vista deles. E não do ponto de vista de um desenvolvedor de jogos. É por isso, inclusive, que agora eu tenho, eu tenho o curso Game Art 2D, que é o curso de criação de arte para jogo. E às vezes o pessoal... Questiona, né? ah, por que fazer o curso Game Art e não fazer, por exemplo, um curso à parte de animação, de desenho, de pintura digital? Porque se você for aprender desenho, pintura digital, animação fora do ambiente da criação de jogos, você vai aprender essas, essas artes né, voltadas para um processo de produção à parte. Se você for fazer um curso de animação, por exemplo... Você vai aprender a, a técnica de animação aplicada no processo de produção de, um, de uma, uma animação audiovisual, um curta metragem um longa-metragem, por aí vai. O mesmo de animação 3D, se você for aprender pintura digital, você vai aprender no aspecto de fazer concept art ou ilustrações então Você, não, você aprende a, as técnicas, mas você não aprende técnicas, técnicas e métodos que são específicos para a, a aplicação dentro do processo de criação de um jogo. É por isso que eu, por exemplo, eu tenho o meu curso de arte digital e tenho o curso, que está no caso da Indie Power, uh, de arte para jogos 2D, que são cursos diferentes. Enquanto um tem uma abordagem voltada para ilustração e tal, que é a parte de fazer a arte em si, composição e tudo mais, o outro, que é alguém em arte 2e, está mais focado em desenvolver essas habilidades, porém sempre pensando no processo de produção de um jogo. Mesma coisa do desenho, se você for aprender a desenhar numa escola de arte mesmo, você vai aprender técnica de desenho realista e uma série de outras coisas que não necessariamente serão úteis dentro do processo de produção de um jogo, pode ser até que seja, mas você não vai ter aquele, aquela facilidade grande de pegar aquele conhecimento e aplicar ele dentro do processo de produção. Então, por isso que, que é importante às vezes você fazer algum curso de algum conhecimento e ver se aquilo que você vai aprender está sendo ah, abordado aquele assunto está sendo abordado dentro do processo de produção de jogos a mesma coisa de música produção musical se você for estudar produção musical de músicas mesmo que a gente escuta na rádio é uma coisa se você for aprender produção musical voltada para jogos é diferente é outra área diferente as técnicas, os princípios são os mesmos, mas a forma com que você trabalha é toda é todo diferente. Então, acaba tendo esse, esse problema da, de você pegar o conhecimento e aplicar no processo de produção. E é o um problema que acontece na, nas faculdades. Acabou que entrou um outro tema, nada a ver aqui para o nosso tema principal, mas eu acredito que... O podcast ele, ele meio que serve para isso, né? Você começa a falar uma coisa, vai para outro assunto, volta. O assunto inicial é, é meio que é o, o gatilho para começar um, um, um devaneio aqui, né? Porque eu não vou chamar nem de conversa, porque é só eu mesmo, então é um devaneio, um monólogo devaneio. É... Então, enfim, é... você tem caminhos diferentes, né? Eu, eu acho que eu esqueci até do que que eu tava falando tava falando de caminhos diferentes no desenvolvimento de games e de empresas, né? eu falei alguma coisa de curso a pessoa termina um curso e vai buscar trabalhar então beleza, a pessoa termina o curso dela, seja faculdade ou um curso livre e vai buscar trabalhar naquele mercado só que é, no Brasil o mercado de produção de jogos ele ainda tá num estágio embrionário tá crescendo ainda a gente vê muita questão e aí a importância de você avaliar os dados com, com cuidado as informações ver alguns detalhes que talvez possa mudar totalmente a sua interpretação da situação e a gente vê, ouve falar muito de o mercado de jogos está crescendo, o mercado de jogos no Brasil é muito forte. E de fato, no Brasil, o Brasil é um grande consumidor de jogos. E o mercado de jogos no Brasil é forte. Porém, qual mercado de jogos é esse? Em qual aspecto que se trata? É o aspecto de produção de jogos ou é o aspecto de compra de jogos? E aí que tá o negócio, quando fala muito sobre essa questão o mercado de jogos está crescendo e tal, você tem esses dois aspectos, de ser o mercado consumidor de jogos, que aí vai envolver compra de consoles, compra de, de games em geral, e não necessariamente de produzir jogos. Porque por mais que o mercado de comércio de jogos e produtos relacionados a jogos seja grande, a, a parte de produção de jogos ainda é muito pequena. Tanto é que se você não mora na capital, por exemplo, você provavelmente aí na sua cidade não tem uma empresa de criação de jogos. Aqui onde eu moro, por exemplo, e nas cidades, nas proximidades, eu não sei de nenhuma empresa que crie jogos, jogos sérios, e que tem alguma relevância. Então se eu quiser, por exemplo, trabalhar numa empresa de criação de jogos, eu vou ter que sair da minha cidade e ir para uma capital. No caso, aqui perto de eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, e aqui é perto de Belo Horizonte, né? Que é a capital mineira. E em Belo Horizonte eu acredito que tenha algumas empresas desse segmento, porque lá tem várias empresas de tecnologia e acredito que deve ter alguma de jogos. Então eu teria que ir para outra cidade para poder trabalhar dentro de uma empresa. Então, existe essa dificuldade inicial de, se você quer trabalhar numa empresa, para começar, quase não tem empresas. E se for pegar as empresas que tem mesmo na capital, a maioria delas são empresas muito enxutas. São empresas ali com poucos funcionários e que, obviamente, por ter poucos funcionários, não vai abrir vagas. Algumas são, todo mundo que trabalha são sócios, então dificilmente não tem como alguém ser demitido para ser contratado. As que contratam funcionários de fora, geralmente já tem seus funcionários, só se a pessoa sair, né? mas... Se o cara já está trabalhando numa empresa de desenvolvimento de games, que já é difícil achar um emprego assim, provavelmente ele não vai querer sair, e vai fazer de tudo para se manter, então mesmo as poucas empresas que existem, dessas poucas ainda é uma pequena parcela que, que de fato vai contratar o, alguém da área de desenvolvimento de games, principalmente se você trabalha numa área muito específica, que tipo só programação, só arte, só modelagem, não trabalha com texturização, porque quando você se, se, se lida com empresas grandes é comum um, um, um certo profissional ficar só fazendo textura, pintura de textura, ele vai ficar o dia inteiro só pintando textura de objetos 3D, enquanto que outro vai ser contratado só para fazer modelagem e nada mais do que isso. Então, nesses casos, você ter até o conhecimento muito, muito aprofundado num assunto específico faz sentido, porque você vai trabalhar só com aquilo. Na situação do Brasil, ainda não é realidade, porque não se contrata tanto e quando contrata provavelmente é necessário que você tenha um, uma abrangência maior de conhecimento, né? porque às vezes você, você é o artista, você tem que saber fazer arte 2D, fazer arte 3D, modelagem, texturização, fazer todas as configurações de materiais. Vai precisar fazer, saber fazer ilustração também, provavelmente ter algum conhecimento de design gráfico para fazer alguma arte promocional do, no jogo ou para o jogo e às vezes até um pouco de conhecimento em game design a gente vê muito isso nas empresas de jogos no Brasil é que tem o pessoal tipo tem o programador tem o, o, o artista e por aí vai mas todo mundo acaba interferindo no processo de, do outro então às vezes o cara que é programador ele tem uma noção estética um pouco mais apurada e ele conversa com o cara da arte para os dois poder trabalhar ali meio que junto. Ele não vai fazer a arte, mas vai dar, falar o que tem que mudar, melhorar e tal. A mesma coisa, às vezes ele vai interferir no, no level design. E o artista, a mesma coisa. Ele vai interferir, às vezes, na programação, fala, não, tem que otimizar isso por causa disso, isso e aquilo. Vai interferir no game design, no level design. Então, tem uma existem papéis muito bem definidos. Porém, o, o pessoal tem essa, essa liberdade de dar palpite na área do outro, diferente de uma grande empresa, que se você trabalha com modelagem, só você não vai dar palpite no game design, no level design, como está ficando a jogabilidade. Quando a empresa é pequena, é mais fácil isso acontecer, né? e geralmente acontece. Então é mais difícil você entrar para a empresa por causa desses motivos que eu citei, né? E outra questão também da, de entrar em empresa é que o que se, se avalia muito é portfólio. Então se você nunca criou jogos, se você nunca fez nada, provavelmente você não tem nenhum portfólio para mostrar. Você pode ter um currículo, você pode ter cursos, diplomas, mas sem um portfólio não, não vai resolver nada. Você precisa do portfólio, porque o portfólio é o, o que prova que você realmente sabe fazer algo que você já fez algo dentro da área de games. E aí que entra. É igual aquela questão que o pessoal faz até muito meme na, na internet, de tipo, é, contrata a pessoa, mas ela precisa... É ter experiência, mas como que a pessoa vai ter experiência se ninguém contrata ela? É a mesma coisa se você não for não começar como desenvolvedor indie, você não vai ter jogo para mostrar e assim trabalho entrar para uma empresa e aumentar seu portfólio. Então o, o, o caminho, a jornada do desenvolvedor de jogos ele começa como desenvolvedor independente porque se você vai entrar numa empresa você precisa de portfólio para você ter portfólio você já precisa ter criado um jogo e se você criou um jogo você criou de forma independente então você começou como um desenvolvedor independente então quem quer trabalhar em empresa tem que começar como independente fazer no mínimo um projeto que seja bacana e não pode ser só um projeto experimental, porque projeto experimental a gente faz toda semana, toda hora. Esses projetos você faz, experimenta, aprende o que tem que aprender, estuda, vê o que, é que você pode absorver dele depois descarta. Ele não entra para o portfólio. Projeto de portfólio é aquele projeto que você faz com cuidado, para ser original, de preferência que seja autoral, que você tenha os direitos sobre a parte visual, sobre os, o áudio dele, e que seja publicado. Aí sim vale como portfólio. Agora aquele projeto que você fez numa game jam e pegou gráficos dos outros, músicas dos outros, e nem publicou o jogo, só tem uma fase, isso não serve para portfólio, isso é um, um estudo. Portfólio mesmo tem que ser aquilo que você fez para ser original e publicou. Porque tudo vai ser avaliado, né? Vai ser avaliado sua noção estética, vai ser avaliado seu conhecimento de programação, seu conhecimento em level design, game design. Então não pode ser uma cópia de um outro jogo, não pode... É até que o gráfico ele pode ser feito por outra pessoa. Mas, a, até mesmo você, por exemplo, você está programando o jogo apenas e alguém vai fazer o gráfico. Você precisa dar os toques na pessoa para que ela faça algo interessante. E o jogo também ele precisa né, ser, ser interessante. Né? Porque você, supõe que você vai ser programador, você quer uma vaga de programador e você manda o seu portfólio. Você manda um jogo que o jogo é muito bem programado, muito bem otimizado e tal. Só que o jogo não tem um game design ok, não tem um level design bacana. Os gráficos são de doer o olho, a música ruim que ninguém consegue escutar. A impressão que vai passar é que o jogo que você fez é muito ruim. E de fato ele vai ser muito ruim. Ele pode ter uma programação interessante muito bem feita ele pode ter um enredo maravilhoso mas o que vai ser avaliado é o todo aí você pode pensar mas eu quero só programar eu não quero mexer com arte com música e tal mas você vai ser avaliado de certa forma pelo todo o cara não vai jogar o seu jogo inteiro e verificar fazer uma análise de programação ele vai ver o jogo como um todo e pronto independente do que do que seja que você até tenha programado ali dentro. Se um cara pega um cara que trabalhou no jogo GTA, por exemplo, se ele programou uma coisa mínima no jogo, trabalhou lá três dias no jogo, o nome lá nos créditos dele aparece só rapidinho e passa. Se ele chegar e falar, não, eu trabalhei em GTA é provável que assim dependendo do contexto da, dos outros trabalhos dele que muitas portas se abram e, e mesmo que não abrir as portas acaba impressionando você coloca lá no seu currículo no seu portfólio lá gta a pessoa trabalha no gta num jogo grande assim que é muito bem feito aquilo chama a atenção que destaca por mais que a pessoa tenha feito algo mínimo e depois se descubra que ela fez basicamente quase nada Aquilo vai chamar atenção para ela. A, a pessoa que estiver avaliando o currículo o portfólio vai começar a olhar com mais atenção, porque é uma pessoa que trabalha num grande jogo. Então, por mais que, que, que o avaliador não entre nem em contato com com aquilo que aquela pessoa programou ela vai avaliar como um toda pessoa trabalhou no jogo tal então aquele jogo fez sucesso aquele jogo é legal é bacana então passa uma boa impressão né por mais que a pessoa tenha feito ali o mínimo ou, ou a impressão que passou não faça referência direta ao que ela fez ao trabalho que ela fez né? então quando você for fazer seu portfólio e começar a trabalhar em projetos de portfólio, pense nisso. Então, o ideal é você já começar com a ideia de ser indie mesmo. Não para o resto da vida, né? Mas pensa o seguinte. Você quer trabalhar numa empresa, tá? Então, pensa o seguinte. Então, eu vou desenvolver o jogo de forma independente ou juntar um grupo pequeno, não, não vai com essa ideia de montar um grupo grande, de 50 pessoas, 10 pessoas. Monta ali um grupo de três pessoas, de preferência, que sejam pessoas que têm rotinas iguais às suas e e que, que de preferência, mora junto também. Né? Não junto, né? mas na mesma cidade, que tem esse contato presencial. Por que disso? Porque... Se você pega pessoas que têm rotinas diferentes, suponha que você tem todas as suas manhãs são livres para você trabalhar no jogo. então todo dia de manhã você vai acordar e mexer no jogo. Aí a outra pessoa trabalha de manhã estuda de tarde e só tem um pequeno um pedaço da noite para fazer o jogo. O seu trabalho vai render muito mais, pode render muito mais do que o daquela pessoa, porque ela já chegou cansada, o rendimento vai dela vai ser bem mais baixo, o tempo que ela tem para desenvolver é menor. Então, o projeto ele vai ficar muito estagnado, vai dar um gargalo, que é você faz muita coisa, a outra pessoa faz pouco e ninguém avança, porque você depende que ele também faça as coisas para andar junto. E quando você tem esse gargalo, por falta de tempo, rotinas diferentes acaba atrapalhando. Então, e é interessante também que seja pessoa da sua faixa etária, porque senão a pessoa começa a colocar outros compromissos na, na semana dela, nos dias dela, e quando vem ela larga o projeto. Então tem que ser pessoas que vai manter aquele padrão de trabalho ao longo do processo de produção. Não adianta nada você Convidou uma pessoa, tá todo mundo ali fazendo o jogo, aí quando vê uma pessoa resolveu que começou a trabalhar em outro lugar, ou fazer alguma outra coisa, ou começou a estudar e não teve mais tempo, teve que abandonar o projeto, aí o outro virou pai não tem mais tempo para mexer com isso, aí atrapalha bastante, então tem que pegar pessoas ali próximas daquilo que você faz, do, da sua rotina, para ficar mais fácil de ambos trabalharem ali na, na mesma velocidade, né? no mesmo nível de produção. Então comece dessa forma e faça ali um, dois jogos de forma independente. E depois que você tiver feito jogos que sejam bons, provavelmente os primeiros não serão bons. Mas você fez algum jogo ali que ficou bacana. Quando você fizer um jogo que seja bom, aí eu acho que, acredito eu, que aumente a sua chance de começar a, de, de entrar para uma empresa. Então faça jogos de forma independente, publique, faça algum jogo que seja bom, e aí você utilize esse jogo como portfólio para você entrar numa empresa. Mas o, o desenvolvedor indie ele não precisa ser só um, um período, né? você não precisa... Ser um desenvolvedor índio somente um período da sua vida. Você pode optar por ser independente o resto da vida. Eu, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum nem de entrar para uma empresa de criação de jogos e muito menos de abrir uma empresa de criação de jogos. É obviamente que que futuramente, apesar que eu já tenho o CNPJ, né, mas talvez futuramente, dependendo de como for, eu precise criar um, um segundo CNPJ, né, abriu, formalizar a coisa, para poder continuar a criar jogos. Mas aquela ideia de abrir empresa, contratar funcionários, e colocar a empresa, abrir o capital da empresa para a bolsa de valores, e por aí vai, eu não tenho essa pretensão. Na verdade, a minha ideia é criar jogos de forma independente. Eu nem quero criar um estúdio, na verdade. Porque muitas pessoas, mesmo como independente, trabalhando sozinho, eles criam um nome fictício de um estúdio e passam a utilizar ele. Né? No meu caso, nem isso eu quero fazer. Eu quero publicar os meus jogos com o meu nome mesmo, Jefferson Dias. Porque... Não é um, um estúdio de jogos que está criando, não é uma empresa que está criando o jogo, é eu mesmo. E tipo quando se escreve um livro. Se você escrever um livro, que vai sair lá de autor é o seu nome. É lógico, se for um livro feito por várias pessoas, talvez vai vir o um nome lá de estúdio alguma coisa, aí depois vem o nome das pessoas, coletivo de alguma coisa. Mas como é sozinho mesmo, você geralmente publica o, o seu livro pelo seu nome. Você não tem que ter um, uma empresa, um estúdio para publicar um livro. E eu acredito que nos jogos é a mesma coisa. Eu não preciso de ter um nome de um estúdio, criar um nome fictício de estúdio para lançar meus jogos, criar uma empresa. Eu posso publicar como meu nome mesmo, porque é eu que estou fazendo tudo sozinho mesmo e a minha ideia é seguir dessa forma porque eu não quero abrir estúdio porque senão eu vou ter que lidar com uma série de coisas que que eu acho que não é tão interessante que eu, eu não tenho tanto interesse só abrir empresa também para jogos aquela ideia de contratar pessoas deixa eu voltar aqui a música contratar pessoas e fazer toda aquela burocracia de ter uma empresa não é também meu interesse e trabalhar em outras empresas também não é o meu interesse porque a minha ideia de criar jogos não é só criar jogos, é criar os jogos que eu quero criar. Então se eu quiser criar um jogo de plataforma ou se um dia eu quiser criar um jogo em 3D eu vou fazer esses jogos eu não dependo de da empresa chegar para mim e dizer o que que eu tenho que fazer qual é o tipo de jogo que eu tenho que fazer como que tem que ser o gráfico vou ter que ficar mudando as coisas ao a necessidade daquela daquela empresa que eu tô trabalhando a minha ideia é fazer os jogos que me deu vontade de fazer e pronto o meu objetivo, inclusive, é nem ter que me preocupar com a questão de fazer um jogo para o mercado. É algo que é importante, porque quando você faz um jogo, você está investindo tempo, então, de certa forma, ele precisa vender. Então, você precisa pensar um pouco no mercado. Mas eu, eu acho uma certa dificuldade para mim fazer um jogo ou qualquer outra coisa pensando só no mercado. Eu tenho que fazer algo que eu esteja com vontade de fazer. Igual o jogo que eu estou fazendo, que é o Área 32, que era o antigo Indio Power Force, que eu mudei para a Área 32, o nome. Eu não fiz pesquisa de mercado para saber o que, que o pessoal está querendo jogar, porque se eu fosse olhar isso, provavelmente eu ia estar tá fazendo um, entre aspas, um GTA brasileiro, um League of Legends... Tem aquele Crash Royale também, ou alguma coisa do tipo, eu não, não lembro o nome do jogo. Eu estarei fazendo algo nesse, nessa direção porque é o que está em alta hoje em dia. Mas não é o que eu tenho vontade de fazer. Eu não tenho vontade de fazer um, um, um MOBA ou um jogo de primeira pessoa e por aí vai de tiro. Não tenho vontade de fazer isso. A minha vontade no momento é fazer o jogo que eu estou fazendo, que é um jogo de plataforma, que, tem, que seja todo em 2D, com gráficos que sejam inspirados nos jogos antigos, embora não sejam em pixel art, e que seja um jogo simples, de atirar, correr e atirar e pronto, não tem nada muito complexo. Passa as fases ali em uma hora, uma hora e meia de jogo acabou numa sessão C0 o jogo pronto. Essa é a vontade que eu tenho de fazer e é isso que eu estou fazendo. Eu não, não tem necessidade, a minha ideia não é ter que fazer só aquilo que o mercado quer. E quando você trabalha numa empresa e quando você tem uma empresa de jogos, que você tem que ter aquela ambição de crescer a empresa, você tem que pensar nisso. Então muitas vezes, e pode acontecer o seguinte, você abrir um estúdio, uma empresa de criação de jogos, porque você quer fazer os jogos que você tem vontade de jogar. Aí você começa a fazer, a empresa começa a crescer, aí você começa a contratar pessoas de marketing, outro pessoal. Com o tempo, o seu trabalho deixa de ser criar jogo. Ao invés de você criar jogos, que é algo que você gostar de fazer, você está preocupado com planilha, com pagamento de funcionário, com tendências do mercado dos jogos. Então, aquela ideia aquela atividade prazerosa que você tinha de criar o jogo que você tem vontade de jogar porque você gosta de criar ela vai embora aí quando vê passa uns anos você tem empresa está crescendo e tal só que você está fazendo outras coisas que não era necessariamente aquilo que você estava fazendo né que é botar a mão na massa aí está fazendo o jogo que você não necessariamente gostaria de fazer mas é o que o mercado pede e você tem que fazer o que o mercado pede porque você tem contas a pagar. E você não está fazendo jogos porque você tem que se preocupar com outras coisas e colocar outras pessoas para fazer jogos. Então você não vai estar tá nem fazendo o jogo que você quer e nem fazendo jogos. Então esse é o problema quando você pensa em abrir uma empresa, crescer essa empresa. É que provavelmente você não vai estar tá criando jogos depois de um período. A não ser que você mantenha a sua empresa ali enxuta, em pequena, para você mesmo fazer as coisas do jeito que você quer, sem essa preocupação de quando você tem uma empresa em crescimento, do que pretende crescer. Bom, então, esses são alguns motivos né, pelo qual o meu objetivo é... Permanecer como desenvolvedor indie, sem um estúdio, sem uma empresa, sem trabalhar por outra empresa e fazendo as coisas de forma independente. É lógico, se tiver, por exemplo, uma publicadora querendo lançar o jogo para uma plataforma e tal, qualquer coisa do tipo, ah, sem, ah, sempre ah, existe essa, essa abertura né, para essa possibilidade, mas agora essa ideia de crescer, alugar um espaço comercial, montar um estúdio gigante, contratar pessoas, isso é algo que está fora. Então você pode entrar no, no, nesse meio de desenvolvimento de Games Indie como um, uma parte do seu caminho para você criar jogos, adquirir experiência e ter portfólio, para depois entrar numa empresa. Você pode fazer isso para depois abrir uma empresa de jogos. Ou então você pode começar como indie e ficar como um indie o resto da vida. Né? Bom, então é isso. É, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixe seu like, caso você estiver pelo YouTube. Deixe sua, sua avaliação aí no aplicativo que você está escutando, o podcast caso você esteja escutando, por outras plataformas, que acesse o nosso site indiepower.com.br porque ela tem muito conteúdo, tem uma revista digital, tem os cursos, inclusive tem um curso novo que acabamos de lançar, que é o curso Jogos do Zero, que é um curso para quem está começando ali na criação de jogos e precisa ali de uma orientação. O curso a princípio seria só para jogos 2D, mas embora eu já tenha lançado o curso, eu vou começar talvez semana que vem a fazer novas atualizações porque eu quero colocar conteúdo para jogos 3d também o objetivo é que no final o o curso seja você aprenda jogos 2d e 3d através da g construct 2 game maker que é uma ferramenta que eu venho utilizando já bastante tempo e Unity. Jogos 3D na Unity. Então é um curso que, que quando terminar as gravações. E você já pode se matricular no curso. Inclusive se você não se matricular no curso por agora. É até melhor porque você paga um preço bem mais baixo do que ele vai ser no futuro. Porque quando tiver todos os vídeos gravados. Que eu citei. Que é a parte de 3D e tal. Provavelmente o curso vai ficar mais caro. E você comprando, entrando no curso hoje, você tem a vantagem de ter todas as atualizações. Então você paga por um preço de um curso e depois daqui seis meses você tem um curso totalmente maior e bem mais caro que você pagou por um preço baixo. Então é comprar agora para depois não ter que pagar caro no futuro. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal também. É isso aqui, isso aí, isso aqui, ficando doido já. É isso aí. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos no próximo episódio. Até mais.